1: Alla människor mellan fem och hundra vet vad ordet corona betyder. Vi sitter nu på skolbänken. Vi ska få det där examen i tålamod. Den osaliga och eh, nästan hemska ekvationen är ju grym. Nu måste varje andetag vara heligt, framförallt för de som är på väg att kan lägga sig i respirator. Det är approximativ 60 generationer mellan oss och Jesus. Det innebär att vi får plats i en stor skolsal. Detta är kriget, det är ett andligt krig. Rent materiellt, ekonomiskt hade vi det sämre än 99 procent av de som bränner bilar. Idag. Att man sedan kallar dem för vilsna och att det är undant, uh, utsatta områden, det är bara trans. Rent utsagt trans. Och Edwin han bredde smör med sin kniv. Och så är det som om han speglade sitt ansikte i den smala, smala stålbiten av kniven. Och där i den smörklicken finns hela
0: min barndom. Han har skapat ett eget litterärt språk och har fortsatt att gå sin egen väg. Men vad är det som Björn Ranelid vill åstadkomma med sina många böcker, föreläsningar, tv-framträdanden och medverkan i reklamfilmer. Och hur tror han att Sverige ska kunna finna kraft och framtidstro- när vi börjar räkna in vad coronakrisen har kostat? Och vad menas med att paradiset har tunna blad- så att vi måste bläddra med en nål i handen? Björn Ranelid, en av landets mest kända författare- välkommen till fredagsintervjun- Tack så mycket. Hur har coronakrisen påverkat dig och din familj?
1: Vi har påbörjat en läxa i tålamod, fördragsamhet, information och efterlevande i förhållande till hur respektive myndighet och expertis inom läkarvetenskapen rekommenderar människor att förhålla sig till omvärlden, underbålder, riskfaktorer, underliggande sjukdomar med mer. Men den där läxan och den där skolbänken som jag befinner mig på och i, det ska hoppas jag leda fram till någon form av försiktigt ställningstagande till den nya världsordningen ekonomiskt och vårt sätt att förhålla oss till det materiella, till resor, till de vanor som vi måste bryta i den betydelsen att vi har tagit för mycket för givet. Och jag ser det här med coronan som en, en lexa i vad människan är inom innanför huden och hur vi förhåller oss ut. Så det är, både en, det är en dialektik mellan det vi gör utåt och det vi tänker och reflekterar i förhållande till det inre.
0: Mm. Ja, du, du skrev på din Facebook-sida för en månad sedan drygt att vi lever just i början av en ny världsordning eh, Inga stora företag är benådade och immuna Du skrev att vi är elever i världens största skolklass och så till och med det här med att vi lever in, i en ny tideräkning Vad menar du med ny tideräkning och så? Mm.
1: Eh, väldigt spännande att du tog det med mig det är approximativt 60 generationer mellan oss och Jesus. Om du har 60 elever i varje klassrum så har du 60 generationer mellan oss och Jesus i den tideräkningen. Det innebär att vi får plats. 60 generationer är det mellan oss och Jesus. Det innebär att vi får plats i en stor skolsal. Ingen man får tänka på detta i, i, i den stund som är just nu, 2020 i maj. Att eh, eh, från Jesus fram till att du och jag samtalar nu så sitter vi i samma klassrum. Det är en av världens viktigaste meningar som sägs just nu. Och det, ingen tänker på det just nu hela världen, nu vågar jag lova dig. Det är 60 gånger 60, det är 30 så säger att du kan räkna hur mycket du vill. Det är ungefär 60. Och tar du 33,4 på genomsnittsåldern så räknar du väldigt lågt när, med tanke på sjukdomar. Så att den nya tillräckningen är nu efter första andra världskriget och sen har Korea Korea 51-53, Iran, Irak, Afghanistan och Syrien. Så har det 9-11, mordet på John F. Kennedy och Martin Luther King och Robert Kennedy. Uh, Ulf Palme och uh, Anna Lind så blir det en ny tidare att hela världens mänsklighet är inblandad alla människor mellan fem och hundra år vet vad ordet corona betyder du, du hittar nästan inget annat år, inget annat begrepp i världen just nu där en femåring uh, som kan tala och, och är på väg in i att lära sig att skriva det är väldigt spännande så det nya tidare för mig är ett nytt sätt att förhålla oss till det materiella ett nytt sätt att förhålla oss till vår nästa och vår nästa del är med människa. Omsorg, ömsinthet med äldre människor. Tänka på att man kanske inte alla gånger kan umgås med sina barn och barnbarn som vi är vana vid. Nu blir det Skype, telefon. Vi får lära oss att titta på dem i telefonerna titta på dem på våra datorer och detta är inget ont i dig för denna längtan som nu sker under hand den kommer att förstärkas och bli till, om nu fäller ut dialektiken, det blir en syntes dialektiken leder fram till att du kommer att bli ännu mer ömsint ännu mer omsorgsfull mot din nästa. jag är väldigt positiv i den betydelsen att jag ser inte enbart detta som något negativt, alltså i betydelsen att vi sitter nu på skolbänken vi ska få det där examenet tålamod. För vi har tagit så mycket för givet i världen idag, framförallt unga människor med att kunna resa långt bort tågluffar och allt vad det nu är. Det tar en sekund för att skicka ett mejl till Afrika, Indien, Kina. Allt det där får vi omvärdera och tänka om. Och det, vi behöver denna med mänskigheten idag för vi har tagit så oerhört mycket för givet inklusive det vi föds med som vi inte själva är förtjänt av. Hjärnan, hjärtat, lungorna, andningen. Nu måste varje andetag vara heligt Framförallt för de som är på väg att lägga sig i respiratorer. Så andetagarna mm. har du aldrig, aldrig tänkt så mycket på eller sällan i alla fall. För det händer någonting. Det är samma med hjärtat. Alltså vi, jag berättar ju detta för mina vänner och du vet om det också. Det är 22 000 andetag per dyn. Och 13 000 liter luft du andas in. Och då är det sygas in och eh, koldioxid ut. Frågar du en 15 ung idag så vet de ingenting om dig. Men de vet rätt mycket om kläder, och moden och eh, eh, tv-serier. Och det, det är i den skolan jag menar med Och eh, alla åldersgrupper måste sätta sig. För det är inget ont i detta. Vi, vi har levt. Över våra tillgångar materiellt ekonomiskt, många av oss, eh, 1% av världens, mänskliga, eh, världens befolkning äger så mycket pengar så att det skulle räcka till 12 afrikanska stater i eh, bruttonationalprodukter.
0: Jag har tänkt mig att den här intervjun ska behandla främst tre frågområden, kanske ett fjärde också. Men jag är inte helt säker på att det blir som jag har tänkt, för du är så verbalt kreativ och associera väldigt lätt och du är inte förtegen och ordkarg som regel. Godtar du den beskrivningen?
1: Ja, men jag anses av dem som känner mig bara en god lyssnare. Och ja. jag kan ta mig in på, om, jag, om du tänker dig en flodåd, så kan den gå in i delta, den kan dela upp sig. Men sen kan jag komma tillbaka innan nämnda flod ska ut i havet. Så vi har bara samlat kraft i andra flodfåror. Så att ställer du frågan till mig och du avkräver mig ett precis svar i enlighet med din fråga så får du det också. Så prova ska du se.
0: Ja det ska jag göra, det ska jag prova. Den kris som vi går igenom just nu, det finns väl en del skilda uppfattningar om. Vilka konsekvenser och svårigheter som blir de allvarligaste. Men vad är din uppfattning om vad som kommer att avgöra hur pass väl vi kommer att klara av det här?
1: Äh, än en gång tålamod, klokhet, visdom, lyssna på expertisen. Fauci i USA, jag sa idag och igår. Att de eh, amerikanska staterna, delstaterna, guvernörerna som har råd över detta faktiskt över presidenten eller längs med presidenten måste tänka sig för innan man öppnar. Låta ekonomin vara överordnad i förhållande till eh, hälsan. Och då har du samma problem som gällde innan i den gamla tideräkningen. Att ekonomin, det materiella, är överordnad. Jag säger detta, alltså, nu får du mitt precisa svar och jag tackar Gud för att detta svar jag ger där nu är ett syskon till de svar jag gett där tidigare. Därför att om, om vi nu inte lyssnar på Fauci och kloka människor så kommer man att öppna delstaterna för tidigt. Och då är vi tillbaka till de gamla tänkesätten, och gamla förhållningssätten nämligen att pengarna är viktigare än allting annat. Det är samma inom fotbollen. Ska man låta respektive liga i Italien, Spanien, Frankrike, Sverige, eh, England eh, bestämma sig av pengarna, tv-pengarna eller vad det än är, är sponsorerna. Istället för att mm. låta visdom och klokhet i den medicinska vetenskapen, vi väntar ut. Vad säger de nu? Nu kanske det är mer lämpligt att öppna respektive stat. Det är i USA. Så att Annars går vi tillbaka till den gamla tiden. Att ekonomi, pengar och det materiella är viktigare än hälsan. Och det är inre, det inre mirakel du föds med. Nämligen att du ska kunna andas. Du ska kunna i alla fall få leva 70-80 år om du inte är alltför sjuk.
0: Mm. Men om du sympatiserar med Anthony Fauci's skepsis, att han tycker att det kanske öppnas upp för snabbt i USA. Vad tycker du då om den, den svenska mellanstrategin som vi har haft mot virusspridningen?
1: Ja, jag har haft så många tankar om detta så jag vill inte delga dig med en promilla av det jag tänker. Jag kan bara säga så här pass mycket att eh, när vi får så kallat facit i hand, då är ju allting för sig därför att eller så är det, är det hade vi rätt eller är de som har bestämt åt oss och rekommenderat åt oss så att vi, får, vi får faktiskt vänta ut det här det låter ju lite konstigt samtidigt är det är ju rätt underbart att kunna säga att de som har levt i en tro och van förställning en fantomföreställning att Sverige är så reglerat att bygga tio och annat, de har fått fel de, de, de har fått fel de har fel, därför har vi visat att vi är de kan vara mest Eh, diplomatiska i förhållande till den enskilde individens beslutsfattande och ansvar. Så detta är en paradox i förhållande till de som har varit rådande, nä nästan allena rådande i Sverige. Nämligen att byråkratin och myndigheterna bestämmer åt enskild svensk och enskild individ. Men nu visar det sig att här leks ju ansvaret över till dig. Ska jag hålla min avstånd? Ska jag är samma om jag är över 70? Ja, ska jag tänka på att jag kan inte gå och handla?
0: Ja... Men är vi mogna? att ta det här individuella ansvaret? Tycker du att det har visat sig att det är rimligt att, att lägga så pass mycket på var och en?
1: Nej, inte bara. att det har visat sig på restauranger där man har tvingats stänga i Stockholm. Och jag vet ju från min egen dotter när de berättar om Malmö att de slarvar på det sättet att de sitter tätt på Lilla torg i Malmö. Jag får ju ögonbitesvillningar varenda dag och jag vet ju också om att det är fallet i Stockholm och andra platser. Sen vet vi inte heller om, om det är en Och jag är inte riktigt klar för begreppet flockimmunitet. Jag tog inte om begreppet. Därför att det finns en slags implicit cynism i detta. Nu menar jag inte att de är cyniska som uttalar utsagan. Men jag menar att det finns en implicit cynism i det faktum att, att det ska visa sig vetenskapligt då att detta var rätt med flockimmuniteten. Därför att kan för 20 eller 30 procent av stockarna redan är smittade. Men man kan inte belägga om det finns antikroppar. Så det, det, det finns så många aspekter på detta så att det är nästan outövande. Men icke desto mindre så är det så att vi, vi får vänta, vänta på svaret. Och då kan det visa sig att Sverige är ett sådant land där man inte är så eh, bunden till det vi har talat, kallat för byråkrati Utan tvärtom visar det sig att Sverige var exemplariskt eh, låta individerna själva ta ansvar.
0: Men det finns ju ett synsätt eller en opinion som tycker att att det, är väldigt, att det är påfallande hög dödlighet i Sverige. Vi är inte i högsta världen men, men vi ligger ändå bland, bland de högre å ena sidan. Å andra sidan så håller på ekonomin, företagen det som bygger vårt välstånd håller på att klappa ihop och kräver hundratals miljarder i stöd. Hur, hur, är, hur hittar man rätt balans här?
1: Vi tar det första du sa. Det första du säger, då är det så att 43-45% av de som är döda i Stockholm-sektorn är inom el och Detta Och det är inte så svårt att förklara. Antingen är det så att personalen var smittan har kommit, och oftast är det så att de inte har fått rätt information, de har inte rätt skyddsutrustning. Och det, man, man vet inte om eh, hur länge man är smittbärande utan att det visat sig symptom. Asymptom, eh, att individen i fråga inte själv är medveten om att han eller hunden är smittad. Mm. Och så kommer du till äldreboenden och så smittar du patienter. Och många patienter, eller en del, i alla fall, är, kan vara dementa och rör sig lite hur de vill i rummet och året och förstår inte instruktioner. Så den, den osaliga och eh, nästan hemska ekvationen är ju grym.
0: Du, det som skapar trygghet i ett land och stabilitet och sånt där, det brukar sägas att i Sverige har vi starkare Tillit än man har i övriga världen. Och det handlar både mot medmänniskor och även förtroende från myndigheter och, och offentliga institutioner. Är det bra att vi fungerar på det viset?
1: Mm. Min tystnad beror på att jag måste tänka skatte.
0: Ja, det är rimligt ibland. Ja, jo, jo. jo. Jag måste besida. Om det nu stämmer. Det, att, att det... Ja, alltså det, det är ju så också att kanske... mätningar visar ju det.
1: Nej men det, då förlänger vi skolbänken. Vi låter den komma in även i mitt svar här. Att det, mm. det är en ständig läxa och en pågående undervisning. Och jag ser inte något ont i detta. Tvärtom, jag har sagt till dig privat när du pratar med mig i telefon att jag har inte varit så här lugn på 36 år. Jag har inte en sekund eh, känt den törst längtan efter att jag Måste jag det eller det eller detta? Sen kan jag inte förstå att man får prata om... Om man inte är somatiskt sjuk eller, eller som inte kan röra sig... Jag tog upp med en fysiker idag. Ska vi säga att det finns en biljon hektar i Sverige där du kan röra dig. Norr om Sundsvall och Sundsvall ligger mitt i Sverige. En del fördomsfulla människor pratar om Norrland, jag gör aldrig det. Sundsvall ligger ungefär mitt i Sverige. Rekarationsområden överallt, men det är konstigt med en del svenskar. Då ska de plötsligt ta sig in i de redan förprogrammerade rekaationsspåren och motionsspåren. Om du bara tar Stockholm så kan jag räta upp tolv platser där du kan röra dig fritt utan att riskera en sekund att bli smittad. Du har hela södra Djurgården, norra Djurgården, du har eh, Vasaparken. Kan man rätta bort, du kan ta Haga, du kan ta hela Tantelunden, du kan göra ut.
0: Men du, nu, du är ju i Kivik nu, där er, du och din hustru Margareta, ni har ett, ett hus där i Äppel, metropolen Kivik. Har, har ni fl flytt dit från Corona Stockholm? Eller är det, varför är ni där just nu?
1: Du är roligt Staffan, för jag vet att du vill ställa så här på brännande frågor. Och
0: du, vet inte, <laughs> du vet inte heller om att jag svarar alltid järligt
1: på alla frågor. Jo, det tror jag att Ja har. men nu får du svaret här Vi har inte flytt Vi ansåg att stunden var rätt inne Och då ska du få på varför eh, ja. Sedan Margreta gick i pension så, så när hon var skolsköterska på Adolfs musikklass och dessförinnan i Ystad Och på en del annan plats platser Då slutade hon ungefär Den 10 eller 13 eller 14 juni Respektive år Då åkte vi ner till Skåne eh, Sedan Margreta gick i pension För tidig pension om man säger så Så kan vi åka ner egentligen när vi vill Därför jag kan ju sitta och skriva och fram, framtäda och jag kan ha mitt, min när jag ska åka runt i Sverige. Eh, och dessutom är själen både snabbare än ljuset och dessutom rör den sig över hela världen. Då är det så att eh, i år valde vi att, efter, att efterleva och jag sa ju i inledningen på mina svar att man ska lyssna på rekommendationerna. Alltså stannade vi i Stockholm därför att jag ville inte åka ner och räknat att jag skulle bli lite ängslig i förhållande till mig och Margareta. Men ändå, jag vill vara solidarisk och tänkte jag gör inte så här nu så att jag likade med Gotland ju. Jag hörde en del röster från Kivik, inte jag men jag hörde det på tv och jag läste det i tidningen. Så väntar vi ut och eftersom vi åker bilen ner äh, direkt hit här så är vi rent vetenskapligt medicinskt omöjliga som smittämnen. smittkällor. Vi, vi träffar ju inga människor när jag har kunnat tankar fulltank och åt liter. lite. Så att det behöver jag inte ens bekymra Och så kommer vi på plats: har vi 50 000 kvadratmeter i Appelund och havstomt. Så vi gör: jag kan beställa hemma, vi har beställt er mat så då får du hem maten också. Dessför innan gick jag faktiskt till handel i Stockholm och det visar sig att man får vara väldigt eh, ömsinta. Och solidariska. Jag kan säga med hundra procent säkerhet att ingen gick närmare någon annan så stod vi vid fruktdisken eller jag skulle köpa avokado eller var bär eller frysta bär. 5-6 meter från varandra. Det var inte fler än sju-åtta kunder på ku på honskotan. En enda gång av de gånger jag gick ut. Jag gick en gång i veckan för jag ville inte majta skulle gå. Och eh, när jag kom till kassorna så var det här plexiglas, säger de med mig. Och man förhöll sin avstånd på respektive plats för det var tecknat och målat på golvet. Så att jag, jag lyssnade, lyssnade på rekommendationerna. Vi körde åkte bilen ner hit och kom direkt till vårt sommarhus. Så det är det absolut sanningsändiga svaret att få mig.
0: Men hur är det med din syn på... Vetenskap och evidens. Jag såg en krönika som du skrev i tidningen Metro för, ja, i och för sig tror jag tror över tio år sedan. Enligt uppgifter i Wikipedias artikel om dig så skrev du så här då. Darwin har fel i evolutionen. Ingen fysiker kan övertyga mig och lära mig någonting om denna kosmologiska balans som är fullkomligt sanslöst, sofistikerad och sublim- jag tror det handlade om kärlek och sånt där. Men betyder det här att du på något vis avfärdar den vetenskapliga metoden?
1: Absolut inte, men jag har utifrån sett till den så kan man inte i den gängse. För det första så kan vi ju säga här, och det blir väl inte så ofta du har sagts i, i, i er jag tror det kan vara första gången, att David var inte vetenskapsman, han var teolog. Det vet inte många som vet om i Sverige som ens tänker på det. Så David var för första inte vetenskapsman. Totalt utan några som helst meriter som vetenskapsman. Sen när jag ställer frågan om jag skulle ställa till Bengt Gustafsson eller Ulf Danielsson om, om Big Bang så, så kommer de att säga till mig att det är en singulär händelse. Och denna singulära händelse bar implicit inom sig all framtid därför det har jag med äh, avkallning av det att det blir kallare och kallare i förhållande till den första m, sekunden. Men vad skapades innan Big Bang och vad skapades Big Bang av? Då måste ju något skapas och intet och dubbla negationer, intet intet blir något. Och Einstein förstod inte att universum expanderade. Då ställer man frågan till Einstein när man har levt idag, vad expanderade universum I, I intet. Då börjar Ulf Darnesen eller Ben Gustafsson prata om multuniversa. Då säger jag till Ulf Darnesen som jag sa till honom på bokbränsen väldigt hastigt, Hur många universa då? För talar du om oändligheten så är du inne i ett teologiskt begrepp och ett teologiskt tänkande. Hittills som att inte kunnat belägga i en enda position en enda gång. Så jag blir övertygad i alla fall om övergången från en art till en annan. Sen ska du också tänka på det bland andra gånger för något som vi inte har sagts tidigare på den Att om det nu är som att man pratar om från i andra talar och eh, homo sapiens sapiens. Det heter nämligen homo sapiens sapiens. Så om to, t, tus, tusen år eller 30 trettiotusen år så tittar de med varorna tillbaka och säger oh, det var människor, det var homo sapiens sapiens. Vad är det då som blir om 30 000 år? Är det något som inte är människa? För det är en gradvis övergång till en ny art. Vänta lite. Då är det en gradvis övergång till en ny art. Och är vi då inte människa längre om 30 000 år? Jo, vi som är nu kallas för människor, men vad blir det om 30 000 år om det är enligt av så att det är gradvis övergångar till en ny art? Du har aldrig sett en hund som har varit en katt.
0: Men du kan, du, kan du klargöra din syn på vetenskapen om det så säga är ett bra sätt att lägga grunden för kunskap eller om du faktiskt är skeptisk till hur vetenskapens roll i samhället?
1: Absolut, inte så länge det är belagt och så det är en poliös, det är velent. Däremot är jag oerhört skeptisk till att man aldrig någonsin inom naturvetenskapen talar om det som är dess blinda fläck, dess blinda fläck nämligen själen. Och är du redundant eller reduktionist? så säger du att eh, själen de mentala processerna är ekvivalenta med materia som hjärna. Men då är det så att du kommer aldrig kunna någonsin förklara eh, vad medvetet är. Nu får du fyra tesar som ingen Davin hade kunnat säga mot mig 2020. Då tar vi alla fyra. Ingen människa kommer någonsin i mänskighetens historia att kunna säga vad medveten är för du kräver kompetens i interperspektivet. Du kan inte gå in i en annan människas medveten och säga att nu vet jag vad hans medveten är eller hennes medveten är. Det är det, det, är det, det, är det första. Det andra är att ingen vet vad energi är. Tänk att det sägs aldrig i en podd i Sverige. Fråga du en fysiker då, en astrofysiker, så ingen astrofysiker i hela världen säger vad energi är i sig. Det är Det är det andra. Det tredje är att du kan ju inte förklara vad som hände före Big Bang. Och du kan inte svara på frågan vad som är före livets början och efter livets vad ska vi säga, utsläckande. Och alla de här osäkerheterna är ingenting av vunder för mig. Jag är den första att bejaka, eftersom jag undervisat i matematik och filosofi, jag är den första att beaka naturvetenskap. Herregud, jag älskar att hålla med matematik och tänka som lekman på fysiken. Men du, du, så fort du kommer in på det som inte du kan belägga en och kvantifiera, det vill säga till exempel människans själ... Och allt det som gäller att du kan sitta och tänka på en annan människa. Och du har, som jag har hänt med när jag skrev min senaste bok, Fantastiska kvinnor i vattentonen. Jag nämner ju, jag, jag skriver om sex händelser som ingen naturvetenskapsman i världen kan förklara. när jag säger att i augusti när vi ska gå upp och bygga av Margreta står i hallen i Stockholm på Honsgattan 36. Får jag en plötslig indivision så säger jag, jag tror att jag har en kan dö när som helst. Jag tror att han har han, han något långt kvar. Och han var inte sjuk då. När vi kommer hem från biografen så säger Margareta att jag har en tusen med död. Och Margareta var vitt när jag uttalar mig om mammas död och pappas död. Och är ju om de som läser min senaste roman läser de här sex händelserna. Ja, Jung skulle nu tala om det synkrona. E och det, Allt det där är bortom naturvetenskapens räckvidd. Och då måste man ändå kunna ha ett ödmjukt förhållningssätt i detta och inte stöta bort det som under vår vore maligna svulster inom in. Men det gör naturvetenskapen då, för att du får inte en timmes undervisning i som läkare, blivande läkare. Jag var och talade för Stefan Einons läkarstudenter på Karolinska. Och då tog jag upp detta, och mm. det är ingen som kan, kan säga emot mig när jag tar upp detta med, vad är skälen för någonting? Är du relationist så säger du att den är ekvivalent med hjärnan och maten. Men du kan inte förklara hur vi kan tänka oss långt bort i tid och rum. Och dessutom berättade jag för dig igår telefon telefonen att alla handlingar utförs i, det, i ett nu. Det finns ingen människa som har utfört en enda handling i förfluten tid på teetum. Nej heller i futurum.
0: Ja, Björn Ranali, du skriver i tidningar också. I kvällsposten skrev du i somras, alltså 2019, att Sverige befinner sig i krig. Och det är politikerna som bär ansvaret- är du säker på att, att ordet krig inte ska sparas för processer där man där soldater och armer bekämpar varandra på marken?
1: Det är andra gånger jag tackar dig för en fråga.
0: Det är nämligen så <laughs> att,
1: det är nämligen så att om, du, om du talar om krig och handelskrig, finns det inte en enda bomb inblandad i detta? Eller kärnvapen? Eller en hangar? Eller en eh, en, en, en automatkabin, då är det så här att för mig är krig också en inre disposition, en inre beridskap med farhågor som är faktiska och som är fullkomligt försvarbara, nämligen att du kan inte utföra nästan en handling idag i offentligheten utan att du har en implicit eh, rånare, dräpare, mördare eh, bedragare. Gamla män får utses för, för poliser som inte är poliser, ringer hem till dem och lurar dem på pengar. Kvinnor och flickor kan inte springa var de vill för det är en potentiell våldtäktsman och de ska inte vara ut på platser som är upplysta. Du har koder till din tra trappus, till din lägenhet till din dator, till din mobil. Du kommer på och du kommer på och eh, eh, du ska nästan plocka av där skorna du ska scanna dina fingrarna du kommer till flygterminalen i San Francisco i Flor Florida. När där, hon fick scanna sina, finger sina fingerblommor fyra gånger för när skrubba bort dem när hon var Då är det så här, alla de där enskilda eh, handlingarna du ska gå ge och tanke efter 23 på.
0: Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Överallt. Detta är kriget. Det är ett andligt krig. Jag ville visa på och påvisa något som inte är eller, mig, liktydigt med det krig som man talar om. Med vapen som har att göra med fysiska ting. Så vi i Sverige har befunnit sig i krig rätt, långt, rätt lång tid i den betydelsen att du, kan inte, du är inte fri i anden i förhållande till de potentiella eh, dråparna, mördarna, bedragarna, rånarna. Mm. Och detta, detta kan ingen i Sverige säga emot. Så att för mig är inte krig bara i betydelsen som konnotation den konventionella krigföringen med vapen som är materia. För mig är krig också att du kan till och med föra ett krig med ord. Man säger ordkrig, man säger kuldkrig. Och det är ju ingen som skulle komma säga till mm. en människa, varför säger du krig? Det är ju inget vapen i det.
0: Och du i den här artikeln då som du beskrev det som du tyckte var, ja, alla de exempel du gav här nu på, på sakting som är obehagliga och skrämmande, så tyckte du väl att... Eh... Vi har en dålig förståelse för vad det beror på. Du kritiserade en sociolog på Malmö Universitet som hade förklarat till exempel bilbränder då med att de unga männen var frustrerade och vilsna och sådär. Och så påminner du om din uppväxt i Elstorp i Malmö där dina föräldrar och ni tre barn bodde i en tvårummare på 47 kvadratmeter. Du lät lite grann som Lasse Strömstedt där i filmen G som gemenskap. Det var ett slags moralpredikan, eller hur, som du kommer där klipp, klipp dig, sköt dig och skaffa ett jobb <skratt>
1: <skratt> jag hör på det att du är påläst journalist och du är dessutom lite för sötlig jag ska svara dig du här, så här är det, jag, jag hör ju sådana som andra men med på det här jag svarar så här Staffan, lika ärligt som tidigare att eh, vi talar till om art och grad det är, så, det är så underbart för osäkt. Får jag tillbaka, det är en bumerang. Nu är vi tillbaka, inte på skolbänken utan när jag pratar om grad och art till Darwin och när, när mm. alla talar om pekingmänniska blev homo sapiens sapiens så framöver, vad blir vi då? Då ställer, jag mig, då ställer jag dig frågan så här du. Eh, Artskillan är att när jag växte upp och då har jag alltså, ska vi säga Approximativt 500 ungdomar Barn omkring och spelstopp Det var förresten på Albin Hansens eh, Och Hugo Auber, så är det, eh, Nästan eh, Edelsten, därför han kom ner Och invigde hela området på Albin Hansens var god vän med, med Hugo Auber, som lät bygga eh, Krumpinsen och eh, Jägers Rom. men då ska jag säga så här Artskillnaden består att då sparkar man inte på något som Man rånade inte gamla människor. Man hade inga gängkrig. Det är inget, ingen legitimitet att du ska bränna bilar för att du känner dig lite vilsen. Jag lovar dig, rent materiellt, ekonomiskt hade vi det sämre än 99% av de som bränner bilar idag. Och 99% av de som växte upp, där jag växte upp, eh, sysslar inte med något till sådant. Ja, 100% gällde det ungdomar. Dessutom är det så att det blir en slags självförfyllande profetier. De har matförragen, de har kläder på kropparna, de har fri skuggan i 18 terminer, plus 60 om de kommer in i gymnasiet, det är 24 terminer i Du kan dricka källklart vatten och kolossetskålen. Ingen dör av svält i Sverige så länge du inte har nog du har hisster, tvättstugor, du har faciliteter i dina kök. Summa om rent vetenskapligt, sociologiskt, empiriskt. Hade de det, har de det bättre idag materiellt än vad merparten av mina kamrater hade? Att man sedan kallar dem för vilsna och att det är undant utsatta områden. Det är bara trans. Rent utsagt trans.
0: Har du något recept som borde användas istället då för det där sociologiskt omhullade?
1: Absolut, absolut. Jag har redan skrivit om det, men det har du kanske inte läst. Då är det så att, att det är ingenting som bara för eller det finns ingen determinism mellan för tvärtom är det så att en del, men jag får att det är svårt att ha alkoholiserade föräldrar. De, vem de konverteras som barn och vill inte ha med den världen att göra på det sättet att de blir med för de har redan sett det hemska. Det sker alltså en slags förslappning i människors tänkande när de inte förstår att detta handlar om vilja och önskningar. Att hur du vill leva ditt liv, du går din skola, du väljer att bli vapenkurri eller hålla på med knark. Eller läsa dina läxor. Varför tar du så många barn som är började från Iran med föräldrarna är så extremt duktiga i svenska skolor? Jag vet, detta är även empiriskt. Ofta är de extremt fokuserade på skolan. En taxoför i Stockholm har fem barn som har gått på KTH, Kungliga tekniska Högskolan) samtliga fem. Därför att de säger till barnen, uppfostra barnen eh, i en positiv mening. uppfostran inget negativt ord. Det har ingen negativ konnotation i begreppet uppfostran För mig är uppfostran att du ser till så att barnen efterlever och du själv ser till att förhålla dig till din mejmänniska. Du lurar inte människor. Du super inte där bort i ditt liv. Du röker inte bort i ditt liv. Du röker inte så du får jämföra sig med kul cool och nedsatt syrupptagningsmåga i coronatiderna. Du ser till att jag aldrig slår en kvinna. Du mördar inga människor. Du dröper inga människor. Jag har skrivit gång på gång. och Jag tror jag är uppe i 25 gånger nu. Jag har varit krönikör i 20 år. Jag tror inte du vet om att jag var krönikör i 13 år idag. I Sveriges största eller näst största facktidning. Där Stefan Löfven var huvudman. Nämligen Dagens Arbete där jag var huvudkrönikör. Så jag var krönikör mm. i fem år i Svenska Fönador. Och två år i Kvällspösten Expressen. Så jag har innan alldeles varit i 20 år. Men då är det så att, att om man då tänker istället att man får ofustrade på ett positivt, konstruktivt sätt i förhållande till sin mejmänniska inte som något negativt du får ni ett positivt ord du lär dina barn att de ska vara försiktiga för att elden att inte gå över en gata utan att ha tittat sig för fem, sex gånger då säger jag till mina, mina barnbarn och det är ren kärlek och på den tiden, och nu är vi inne på något väldigt viktigt på den tiden, mest på gott litet på ont Höll grannarna reda på varandra. På, elstopp, på Sallopsvägen 32F gick jag in till Anna och Edwin Nilsen. Vars enda barn hette Börje Nilsen. Och fick en liten fransbörbulle. Och pappan som jobbade i Malmö sista bondgård på Östra Farnvägen. Kom hem och drack kaffe, drack ett glas mjölk och åt fransböd. Och där satt jag som en liten pavel. Även jag fick en fransbörskiva. Och Edwin mm. han bredde smör med sin kniv. Och så är det som om man speglade sitt ansikte i den smala smala stolbiten utav kniven. Och där i den smörklicken finns hela min barndom. Och den smörklicken flyttar jag sedan till rapsfälten Bösterlän i början av maj. Och Gud blandar den färgen två gånger innan han var nöjd. För inte Van Gogh, inte Rembrandt kunde blanda till rapsens färg. Så för mig handlar om kärlek. Om själen, om uppfrustran, om att ta vara på sin nästa. Och att inte förbruka den största gåva du har fått i livet. Större än allt det materiella. Att du kan andas, älska, krypa, leka, skratta. Och när människan kroppen är för lite så skrattar och går hon. Kroppen kan inte här att tåra och Och, och detta kan, Det har du aldrig läst en enda fysiker, matematiker eller någon eh, statsepibliolog- talar om Att när människans är för liten är hon som störst. Då skrattar och Då talar hon till med mejmänfra som vi gör nu. Då färdas ordet i skrift och i tal över alla kontinenter på en nanosekund. Och det är du, fysikern, det är du, matematikern, det är du, kemisten och biologen, kan du inte förklara. Och det är underbart att du inte kan förklara det.
0: Vad menas med att Paradiset har tunna blad. Om du tänker att
1: Bibeln, och oftast är det om du tänker Lars Norréns böcker, så är det väldigt ja. tunna blad. <laughs> ja, det, jo,
0: det är rent fysiskt, ja.
1: Dessutom är det Då är det så att paradiset finns ju inom dig redan från början när du föds, för att du har fått alla dessa gåvor av Gud. Och då är det så att paradiset finns till i dig som du ska upptäcka nu på skolbänken i tider. Du ska tänka på kloafull. Du ska tänka på fotosyntes. Du ska tänka på din andning. Du ska kunna njuta av naturen. Så lång tid har tagit för många människor att bara upptäcka det som nu fick höra i alla media. Att människor vallfärda till platser för att komma ut i naturen. Varför gjorde man inte detta innan? Varför satt man still och fick 30 kilo övervikt eller såg till att man rökte bort eller vad man nu gjorde sitt liv och drack bort det utan att moralisera så säger jag detta. Jag röker inte och det kan inte sprida. Det kan inte ölja. Det kan inte vin. Att jag varar min goda. Men jag är inte bättre än någon annan människa. För, mitt, för mig är sinnesogonen. Jag har problem lite med mina ögon nu. Jag fick hål på horn innan, Jag fick, Som du tänker, dig, draperier för ögat. Och så fick jag dessutom bliksdag. Jag har fortfarande kvar det, Men jag ska inte ge in på det. Då är det så att gäller det gäller att du bara detta liv. Jag har ljud i skallen varenda sekund på dygnet så jag var fem år efter skallskadan. Mm. Mm. Och jag hade läppen som växte. av tre operationer. Och Margareta var med på tredje operationen när jag var 27 år. Och då menar jag så att allt det där har lärt mig någonting om livet. Hur skört det är. Hur villkoret det är. Hur viktigt det är att du vara det i livet. För det är så stort i sig. Det är så stort i sig att kunna gå ut i naturen. Jag sitter och tittar just uppe på havet när jag talar med dig. Jag har hela äppelunden. Jag ser snickarna som jobbar när Allt det där är för mig heligt. Och det är inte heligt i betydelsen att jag förgyllar det eller förskönar det. Alltså en blomma i sig kan ju ingen fysiker i världen skapa. Och vi skapar inte ens vatten som är det viktigaste naturtillgången på hela jordklutet som finns i 72 procent av ytan och det finns till ungefär 60 procent i din kropp. Och du måste dricka med balans. Hade den, den stjärna som vi kallar för solen befunnit sig på en annan avstånd till jorden hade vi inte kunnat finnas här. Hade det varit lite annan sydesammansättning i luften hade du inte kunnat andas och överleva. Utan, utan koldioxid finns det inte en enda insikt, en enda växt, en enda människa på jorden. Och allt det där är för mig en sammantaget, en försiktig och gränslös insikt i gåvan och miraklet att du är född du ska förval bör förvalta det, inte skall för det låter som ett imperativ eh, Bör förvalta det, men förvalta det i kärlek Utan att välja antagonismen och hat och hämnd Din kropp äts upp från om du hänför dig och hänjar dig åt hat och hämnd och vendetto
0: Häromdagen avled en annan mycket känd författare Eller poet och dramatiker, Kristina Lugn hur ser du på hennes betydelse i svensk kulturliv?
1: Kristina var ju en rolig människa och dessutom fullkomligt oförutsägbar. Och jag tror hon var en av de första som kunde gå in i tv-programmet. Ja, något roligt utan att det skulle brännmärkas. För att, så vi gör man inte som intellektuell, det är bara trams. Jag tycker att man som är intellektuell ska börja på program, program som jag har gjort med eh, Panervik, snikan Let's Dance på spåret, Skärna på slottet. Men jag har också gjort, samtidigt som jag gjorde första reklamen så gjorde jag naturligtvis kontapunkt. Och vem, vem, vem har hand om litteraturen i kontapunkt? Jo, det har den som ska ansvar för all världens litteratur i tv programmen Vi gick till final och förlorade helt rättmätigt mot eh, Ebba Wittbarstons eh, lag.
0: Men när det gäller Kristina Lunds produktion, eh, dikter och sånt där, vad, har hon gjort något intryck på det där?
1: Ja, hon var ju rolig och slagfärdig. Dessutom mer begåvad som lyrik än vad jag är, för jag skriver inte lyrik. Eh, sen dessutom tycker jag hon blandade folkliga och det roliga och humorn- med vad ska vi säga ja, nästan en originalitet som inte går att läsa sig till jag påstår ju att originaliteten kan inte läsa det till det är som ett tumavtryck det är därför jag har sagt gång på gång utan att det är värderande att jag är ensam om mitt språk, det är du också. Men jag får trumma automatik att jag menar att jag skriver bättre eller klokare men får, Det är bara det att du har bara ett exemplar av varje människa på förbjorden. Det får du inte en fysiker till att förstå idag. Och dessutom så en biokemisk skulle inte kunna säga emot mig när jag säger att mutationerna börjar redan i koncepteringsugniblicket. Så enhetstvillingar har inte identiska genomsättningar till 100%. Och det är därför vi låter få göra tumavtryck. Och det är därför vi låter få vara som de är i bästa fall. För enhetstvillingar längtar olika, sjunger olika, sörjer olika. Och talar inte identiskt. Och skriver inte identiskt. Så allt det som blir fenotypen. Och fenotyp är det du visar. Genotyp det är det du föds med. Så genotypen har du till exempel syndrom Men fenotypen är hur, du, hur di, din... Din genotyp yttrar sig i sociala
0: kontexter. Ditt författarskap, det är väl ett 40 tal böcker nu ungefär som du har? 30...
1: Den 7 augusti kommer den 37 bok.
0: 37? Mm. Ja. Hur nöjd är du med vad du har producerat textmässigt så här långt?
1: Jag har aldrig sagt någonsin att jag har varit nöjd men jag har faktiskt aldrig sagt att jag har gjort det på eller nej tror att jag har sagt det så de, de säger, nej, Jag vet men,
0: att du inte ja, säger det, det Men,
1: men, <laughs> men. <laughs> Det är varför de slarvar så in i bobben när de ska ut vad jag har sagt även du slavar lite nu då är det så att det är ingen, ingen värderingsutsaga automatik för att man ser säger man har gjort det som man, och det är ju ett sätt att man bör eftersträva i sitt liv också, att du gör ett avtryck som du står för i betydelsen att du kan inte efterlikna en människans förflutna eller barndom eller, eller framtid, utan du får bestämma dig för att den där gåvan som jag har talat om nu för fjärde gången, den... Eh, kan du förvalta på olika sätt Och det kan du göra eh, På ett lysande sätt Om du heter Steven Hawking Och inte kan gå, inte kan stå, inte kan skratta en lite konstigt kanske Och allt det där är ju helt fantastiskt Icke dessutominnan så har han satellit Och sin hjärna som kunde vara den, detta universums ska hos lösning. Men i, i en annan social kontext. Dömer man ut av någon som idrottsman. Han kan inte gå, han kan inte stå. Han kunde väl knappt gå på toaletten. Men det är det som är det fantastiska. För vad är då denna människa? Han är inte ekvivalent med sin kropp. Han är själen också. Han är det som inte han själv kan förklara som, som fysiker. Och det är ju så underbart med den paradoxen. Han sitter och Stephen Hawking och tar hjälp av sina datorer. Men, och det är som en, en forresang som tar sig ut i rymden och blir sommarpratar. Men han rörde sig en sekund ut i evigheten med hjälp av en maskin. men Jag skriver alla mina böcker utan hjälp av maskinen egentligen om jag skriver för hand. Och när jag talar så är jag alltid på något sätt litet in i framtiden. Även om det inte finns någon framtid utan man är alltid nuet. Och det är därför jag inte söker ord. det var mitt liv är som jag sa i Spallou von Sivers jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu för mitt ljud i huvudet gör att jag alltid är dömd neurologiskt att inte tänka mig på hur mer jag uppfattar hur jag har klädd och hur jag ser ut eller vilken dialekt jag talar om jag har åkat mig eller kammat mig eller vad det nu kan vara för något trams eh, därför att när jag talar så, så ut, använder jag mig av det miraklet jag föddes med förmågan att kunna tala säger det mig om mitt liv och om man då Lägger kraft och energi och vitalitet i detta språk i muntlig form. Även i skriftlig i mitt fall. Så blir det skriftliga och muntliga två kinder i ett och samma ansikte. Och ibland lägger, kinden, ibland lägger jag kinden emot mitt författarskap. Och säger hur går det till när jag skriver. för mig får säga, Du har ju skrivit 800 seer och gjort Sveriges allra största tv-program. Jag har gjort 4000 framtäderna. Och inte varit sjukskriven en dag på 37 år. Jag då tackar jag Gud för detta. Men jag tror att en del av förklaringen är att jag tränar fysiskt. och inte röker, inte dricker sprit och jag är noga med min kost. Men det är för att jag underhåller den gåvan jag föddes med som jag sa till där från början. Och detta är inget konstigt. Det är inte, det är inte att jag är bättre än någon annan människa. Jag att säga det en gång för alla. Och det är bara en obetydlig person på detta, denna jord som förvaltar en genotyp. Som fäller ut i en fenotyp. Där jag försöker ändå vara en, en liten, liten, liten händelse i Sverige. Inte så stor. En liten, liten, liten händelse. Där jag kan vara åt ett visst avtryck på mina böcker. Eller vad jag säger. Eller vad jag gör.
0: Mm. Du fick Augustpriset för romanen Synden 1994. Jag såg ett kort filmklipp när du mottar priset. Det är en ganska ung Björn Ranerid som ser... Oerhört tagen ut, nästan chockad faktiskt. Det såg ut så. Vad minns du av den där stunden?
1: Oerhört mycket. Jag kommer ihåg den som är nu. Då får du reda på den som inte har sagts i Sveriges Television eller Sveriges radio. Och jag bemöter en som skrev en e-mail och i dagens nät. Jag har redan sagt till henne. Jag säger inte namnet nu för hon ljög. Hon har erkänt att det var fel. Hon visste ingenting. Jag vill inte gå dit. Min dåvarande förläggare Daniel Låt som dog för cirka två månader sedan. En förträfflig människa. Jag kunde tyvärr inte vara med på begravningen Ingen annan heller för den ställdes in. Han var mm. min första förläggare på Alba. Tillsammans med Kristina Lund, Stig Larsen och Eva Ström bland annat. Karl Luther Bonner, och skriver om honom Svenska Dagbladet. Då är det så här att jag vill inte gå dit. De fick komma med och hämta mig. Jag, inte, jag har aldrig gått, jag går inte på Augusts
0: Ja. Du var tvingad till nej, utdelningen nej, alltså?
1: Ja, mer eller minna, De kommer jag inte med. Margareta, hör ju vad jag säger du så det går inte att ljuga om detta. Jag Hade Daniel varit i livet och hans fru så hade de kunnat intryga det. Jag har några i livet som vet om det fortfarande. Förutom min fru Gunilla och med flera. Jag vill inte gå dit. Jag har aldrig varit så av priser och utveckling. När jag nämnde den någon gång så borde på att jag är lite stolt av att jag har fått det och det och det och detta. Det, det intressanta är att du skulle kunna fråga Eva Bonja att jag i nio, tio års tid Tackade nej till att vi avproteterade Sveriges främsta porträttssamling i Gibson Gipson. Nämligen Bonners samling där de ja. säkert det varit. Nu gick jag med på det och lät Jan Orström måla mig. Han dog först i fjol. Så att jag är inte så intresserad av allt sånt där. Om du tänker efter, nu ska du använda din hjärna till att tänka. Så jag är inte inblandad och korrelerad till någon kvotteri. Jag var aldrig till exempel på, på eh, klubben. Jag var aldrig på forum. Jag var aldrig inbjuden heller. För jag är inbjuden allt i hela Sverige. Därför att de vet att jag passar inte in där. Det. det är därför jag vågar skriva om den här personen. Jag säger inte hans namn nu. Och Katarina Forstelsen. Därför att jag stod fri från detta. Om du tänker efter något litet så har jag inga hemliga telefonnummer. Du och jag kan samtalas vid. Jag har lagt tre dagar nu med förbereda detta. Jag får inget betalt. Jag vill inte ha något betalt heller. Jag tar inte betalt när vi för. Jag tar inte ens betalt för bensinersättning. Trots att jag tror det var Sveriges mest anlitade. Eh, vikseförrättare. Hur vågar jag säga det? Jo, jag är den enda som har vikt 22 par på slussen den 7-8 juni 2019. Och jag vägde 17 par på Bokpressen 2017 och jag vägde två par i direkt i TV4 den 9-6-2019. Jag vägde ett par i Niklas och Jenny TV-program här i Kiviks hotell. Men jag tackar ju nej till oerhört många. Jag har några så kallade kända personer som vill jag ska viga dem nu. Då är det så här att, vad är nu detta Björn? Jo, det är två kinder i samma ansikte. Det var skriften, det är talet, det är mina muntliga fantan. Varför säger vi att han har talat inför för fler män för Sverige? Jo, därför att jag tycker det är lite roligt. Alla idrottsmän och alla idrottskvinnor håller ju reda på många mål. De är åt vem som man får ytterligare. Och det, för, jag vet inte, det får man inte säga som intellektuell i Sverige. Däremot om man gör sig någonting illa eller uppför sig illa. Så då det är det ingen som säger något om detta. Däremot om du om du har varit fotbollsspelare som jag och fått dagispris i Malmö stadsbyteoppris och varit filosofilare och matematiklärare det, då blir de störda därför att jag gör det de inte klarar av. De klarar inte att vara med i i snikan eller i Blocket och skriva all texter själv och göra allting själv och samtidigt vara med i kontapunkt och samtidigt som jag då... Jag, eller inte samtidigt, men medan jag har gjort skrivit texten om Jussi Björning i Praktvacket Jussi så tar jag också steget och skriver text i Lasse Stefans senaste skiva. Och då ska jag ställa frågan till dig Staffan. Kan du ringa, var snäll ringa mig imorgon om du kan hitta en enda mänfärdsinnevärlden som har gjort de där tagit de sprången från Dansbön och kan, du, kan du hitta en enda människa till i säger. som har varit med i Melodifestivalens final och själv skrivit texten och stått på scenen? Det var som en, en funadist på Expressen som sa, ja men Lars ja, du Lars Rossell stod inte på scenen.
0: Nej, nej, jag kan inte göra det Björn och dessutom har du varit med i fredagsintervjun och det, det, ovanpå allting annat också vilket gör det ännu mer märkvärdigt. Avslutningsvis, om det nu går att avsluta du har ofta sagt och skrivit att största av allt är kärleken, fast på ditt speciella ronnelidska uttryck. Och Många håller säkert med, men om man ska vara så här lite noggrann och nyfiken så kan man ju undra hur kan du vara så säker på det?
1: nästan alla, och När jag tar sådana stund när jag reflekterar speciellt så är det för att det har en enorm innebörd hos mig och tyngd och kraft och energi eh, därför för det första om jag ska nu ta eh, syskonskapet till själ eh, för de här två är nämligen också inte symesiska tvillingar men de är, de är födda av varandra de, de är reciproka de
0: är kärlek och själ
1: Ja, kärle, därför det kommer ur själen också och då är det så fel med SG naturligtvis. Och då är det så att att kärleken för säga, är, är den, den är egentligen mer specifik än vänskap. Vänskap kräver att det är reciprokt. Du kan älska en kvinna som inte älskar dig tillbaka. Så den är inte med nödvändigtvis reciprokt. Kärleken är dessutom i nästan, inte i hundra av fallen, men i nästan, jag vill inte procent, eh, ange i detta eller kvantifiera det. Men i de flesta fall där barn är inblandade och där äktenskap är inblandade så är det ju någonting som kallas för kärlek. Och det, man kan ju ställa sig frågan, hur är det möjligt att i speciella kristider män får bete sig alltid mer ömsint än vad de skulle göra när allting råkar vara fred i riket, landet, nationen, det fråga? Exempel, tre stycken exempel. Eh, tsunamin fattiga människor, ibland annat eh, Thailand, skänker till andra människor Finland får eh, en hel skvadron av sjuksköterskor, ambulanser och annat under andra världskriget och, och inbördeskriget och vinterkriget eh, du mm. har människor som skänker bort oerhört mycket pengar i Sverige varje år du har, eh, du har eh, Bill Gates och Mary Gates i Foundation som har skänkt bort approximativt 300 miljarder kronor allt det där börjar för någon form av eh, att träda över sitt eget jags gränser med huden till det som jag kallar för altruism och kärlek. Nämligen när, när världen är som mest, eh, mänskligheten är som mest hotad så har du också en handlingsberedskap för att lämna över julgåvor från skyttegrav till skyttegrav under första världskriget. Du har en merfall som tar en annan plats när en viss person ska skjutas under andra världskriget. Och detta är belagt. Du har tysken som under OS-olympiska spelen 1936 lägger handen och armen om Jesse Owens. Och blir sedan trakasserad för att han gjorde detta. Den vita mannen lägger armen om Jesse Owens och vinner fyra individuella guldmedaljer, Längd 400 meter och 100 meter och 200 meter. Och han lägger armarna om honom i en slags omsorg om mänskligheten därför att visa hur det fittlar de andra. Det spelar ingen roll vad du har för färg i din hud. Dessutom har du inte själv bestämt av vad din hudfärg. Och en av tre människor statistiskt sett är antingen kines, Inder eller afrikan på jorden. Så det där med kärleken, det, det är så fantastiskt att det är ett otämligt ämne för alla som skriver romaner och essayer och, och talar med varandra. Och det finns inget större på jorden än att barn föds. Jag har varit med om så många förlossningar själv. Så då kan jag ju uttala mig om att allting jag har gjort i mitt liv är ingenting. ut att se ett nytt liv födas. Och vad säger jag om detta när man ber mig om att formulera mig? Då gör jag som jag gjorde när jag invigde den neonatala avdelningen på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Varför ber du mig att inte hålla sig i Ängdalen eller någon annan? Ja, det är ju frågan som jag ställer till dig och lyssnarna. Och vad säger jag på Karolinska sjukhuset när det står 25 på professorer, en Nobelpristagare? Då säger jag följande. Hela mänskheten ligger i kuvaus. Nu klipper jag navelsträngen.
0: Björn Ranelid, tack för att du var med i fredagsintervjun.
1: Varsågod, det var ju bara ett nöje.